0: Franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Poder saber outra
2: vez que estás comigo,
0: 2021 ficou para trás, mas os atos dos que comandam o país não. Temos mais 10 meses de luta e resistência. E juntos, vamos em outubro comemorar uma nova era. O franguinho começa o ano com um time pesado. Amalfi, Predela, Tonico, Quartarolo, João Carlos e o convidado, o Wilson Baldini Júnior. Amigo Amalfi, as tradicionais boas-vindas!
3: Meus amigos, primeiro programa do ano, programa 35, seja bem-vindo, Wilson Baldini Júnior. prazer em contar com vocês aqui nessa, nesse 2022 que promete.
2: Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez o
0: convite. Saúde para todos aí no ano novo. A Copinha começou dia 2 e felizmente é um dos poucos torneios em que jogadores ainda são chamados por apelidos, como antigamente. Botinha, Birubiru, Ratinho, Catatau. Quando chegam ao time principal, é só Matheus tal, Bruno tal. Nomes compostos, politicamente corretos. Que chatice, né Chico Anísio?
4: Onde eu acho realmente que há um enorme subdesenvolvimento no Brasil, é no nome de jogador de futebol, que eu acho até uma vergonha. O jogador em inglês é, é Jimmy Greaves, Bobby Charlton, Stanley Matthews. Stanley Matthews, né? Usa língua, Stanley Matthews, ah, esse, Bob Moore, pode roubar bracelete que não dá cana, Bob Moore, não? Jogador alemão, Beckenbauer, Hild, Schultz, Schultz, dá bola, shoots. eu dou logo, eu dou logo, é tua, é tua, leva, não?
5: não.
4: jogador russo, Russo, Leviashin. Chester é, Chesterneve E agora um concerto com Chesterneve Não tem? Não? Argentina aqui, vizinho nosso Oscar Mar, Nestor Rossi Alfredo de Estefano, Angel Labruna Agora jogador brasileiro Piau, Pipi, Fifi, Popó, Pelé, Picoleme, Totonho, Pirombá Cafuringa, Onça, Tinteiro, Fio Fio de quem? Hein? Um lixo, um lixo. No Ceará, no Ferroviário, tinha uma linha média que era Redondo, Peru e Cacetão. Bom, amigos, a copinha começou e acho que é só na copinha que tem
3: aqueles nomes é, interessantes, aqueles apelidos interessantes de antigamente. É, depois, quando o jogador chega no, no, no principal, no profissional, o empresário faz ele mudar. Então, eu separei os nomes aqui que seriam praticamente impossíveis hoje. Neneca, Catatal, Sapatão, Botinha, Birubiru, Alfinete, Tinteiro, Papagaio, Bozó, Dentinho, sim. Garrincha, Wellington Saci e Pikachu. Eu acho que esses nomes seriam impossíveis hoje, né?
6: Tinha o Marlon Brandão, lembra? do Marlon Brandão, acho que do Vitória.
2: Tinha Marlon Brandão, tinha sim.
6: Eu lembrei dele ontem.
2: Eu, eu vi uma entrevista de um garoto do Botafogo ontem, fez dois gols no primeiro tempo. Tigrão, né? Gabriel, isso. Ele falou a origem do apelido, que a avó apostava no, no bicho. Toda vez que sonhava com ele, apostava no tigrão, e no tigre. E ele ganhava, apostou ele como tigrão. Mas
3: será que esses meninos, é, por exemplo, ontem eu também estava eu assistindo um jogo, tal, o Taubarté... O, o, o central que fez um gol do Taubaté, chamava Lucas Minhoca. Será que se esse menino chegar no principal, no profissional, vão manter esse apelido? Como, como mudaram do papagaio? Ei, Cortarol, lembra do papagaio no Palmeiras? Eu lembro, mudaram... e, e, e não
7: adiantou nada mudar, ele continuou é, sendo um aspirante a papagaio, né? É um tico-tico, não aconteceu nada. É, um abraço, gente, bom ano para todos nós, né? É, esse restinho de ano nós vamos estar com vocês aí né? nesse franguinho sem censura olha é, eu acho engraçado isso né? porque até isso nós é, perdemos do futebol brasileiro a nossa cultura está sendo jogada no lixo né é, o Fernando Pessoa já dizia que o maior rio da, da terra é o rio da nossa cidade é o meu rio né aqui aqui o a gente joga da agora. minha aldeia isso exatamente o córrego da minha aldeia, né tudo Esse é o maior rio do mundo agora Aqui a gente joga fora algumas coisas que eram muito legais e marcantes do futebol brasileiro. Se o Pelé aparecesse hoje, eu ia falar assim, não, 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 você vai ter que escolher entre Edson ou Nascimento. Pelé não dá, Pelé não dá. E parece que deu certo, né? E Garrincha
6: também não dá, pô.
7: Também não dá, não dá. Garrincha, nome de passarinho. Porra aí, esse
6: Garrincha. É,
7: onde já civil? Então são essas bobagens que esses empresários inventam, achando que mudando o nome... É, muda a categoria do jogador, é mais fácil, é mais midiático, né? Como eles dizem por aí. Eu fui vítima disso quando cheguei em São Paulo na Rádio Gazeta, viu? Porque eu sempre fui Luiz Carlos Quartarola Quando cheguei lá, mudaram meu nome para Luiz Carlos Santos, porque falaram que Quartarola era difícil. O Milton Neves, com aquela a felicidade juvenil que ele tem, né? aquele rampante juvenil, ele o Carbone, é que na Jovem Pan falaram, caramba, Quartarolo só tem um, agora no Scar Santos, com todo o respeito, tem um montão. Aí eu voltei para o meu nome original, quer dizer, é uma grande bobagem. E, e o pai do Fábio Seródi falava assim, olha... Esse Luiz Carlos de até que é bom, mas sim tal de Luiz Carlos Souza que era 10 vezes melhor que ele. Eu lembro, eu lembro do, do Dentinho, que acho que foi um dos últimos, que bateu de, o
3: Dentinho bateu de frente com, com o empresário, que eles queriam... Bruno Bonfim. Falei, não, eu, eu sou Dentinho. Pô, eu sou Dentinho desde o do, do, do fraldinha, vou continuar Dentinho. E deu certo, né? mas a maioria muda. Em compensação, o uma coisa
5: que um acontece. Uma coisa que acontece também, não sei se vocês reparam, alguns jogadores depois quando viram comentaristas tem um sobrenome também, então é. tem uma outra alteração, né no nome. O Roger, compro... Roger Flores, um jornalista <risos> escocês, ele foi correspondente do Guardian aqui no Brasil, né? E ele fez um trabalho, escreveu um livro de futebol falando sobre o estilo de vida brasileiro, né? E aí eu achei bem interessante, porque ele fala muito sobre os apelidos dos jogadores. Quando você vai para a Europa, você acaba ganhando nome, sobrenome, você perde o apelido original, como se você fosse ganhar uma certa seriedade, digamos assim. Mas eu, quando entrei na Folha, também ganhei o um apelido, eu Tava lembrando aqui, falando com vocês, né? Quartarolo contando a história dele. Eu fiquei pensando, quando entrei na Folha, o Valmir Stort me apelidou de Spigli. Porque eu digitava muito devagar. Hoje eu digito muito rapidamente, mas por conta do speed racer. Mas não pegou o apelido. É tem esse... só... ah, a <risos> história
6: do Neymar Júnior, né? Que insiste em botar o Júnior na, na camisa como se o pai dele fosse alguém.
7: Aí o Vanderlei Luxemburgo que era com W e de Y, e o Silvinho com Y, quer dizer, eles fazem umas coisas aí. Acho que é numerologia, né? É numerologia, que... é. é. Acha que isso vai mudar, vai mudar a vida do cara. Eu acho uma bobagem, mas respeito quem acredita. Uma vez eu estava almoçando com o Flávio Prado, me desculpe é rapidinho, é, e daí ligou a produção do Hélio Ribeiro, que estava na época na Excelsior, voltando dos Estados Unidos, e o Hélio Ribeiro era totalmente contra apelidos do futebol. É porque é Luizinho, Zezinho, que é isso, isso não serve, tem que falar o nome. E ele queria discutir isso que nós estamos discutindo hoje aqui no programa dele, na época, né? Já existe, e tinha muito mais. Aí o Flávio Prado, que era fã dele, falou: Nossa, que legal! Era uma, ainda, era ainda aquele, aquele celular que você tinha que carregar e levar também, fazer é, muita que academia para carregar, que era pesado para caramba. Aí o Flávio falou assim: Isso. O Flávio falou assim: Nossa, que legal! Meu ídolo, Hélio Ribeiro, me convidando para discutir esses apelidos do futebol. Eu falei: Ah, é, é. O cara que chama assim, José Magnoli, tem apelido de Hélio Ribeiro, quer discutir o apelido dos outros. <risos> um dos <risos> últimos... O nome do Hélio Ribeiro não é Hélio Ribeiro, né? Nunca foi, José Magnoli. Era nome artístico.
3: Um dos últimos nomes aí foi o Neneca, né? Que era goleiro do. do, do é. é goleiro do Flamengo e virou Hugo, né? Eles mudaram para é Hugo. É, é Hugo, né? Não pode ser Neneca, né? O Neneca campeão yeah. brasileiro de 78 não vale nada, né? E No um apelido... momento que ele virou Hugo, ele só vomitou por aí, hein? E um, e um, apelido, totalmente... É... <risos> um apelido totalmente impossível, hoje seria tinteiro, né? né? Por quê? Porque tinteiro é porque ele era muito. É... Era negro é, retinto, né? Correto. Era um negro retinto. Então, é, tô... Grafite também, né? Grafite também, não sei como, como passou, né? Como passou na imigração. Grafite
2: né? também. Sabe que é. tem uma. No, no Estadão tem uma ficha para colocar um, uma ficha preparada para colocar os nomes né, dos jogadores. A ficha técnica, né? E tem um padrão. Há uns anos atrás teve que mudar, porque não cabia mais. Antigamente, você colocava o nome dos 11 jogadores e ficava curtinho. Agora você coloca José Pedro de Almeida, Carlos Antônio Fagundes Filho. Aí quando você vai ver, a ficha fica enorme, não cabe renda público, não cabe mais nada. Oh, oh, o bom para os narradores, né?
3: Bruno de Souza Mendonça, Gol de Bruno de Souza Mendonça. Oh, de de Souza
6: Mendonça. Era <risos> muito Oi, melhor narrar, na na né? Oh, uma das coisas mais divertidas que eu já vi na vida é súmula de jogador de futebol, o jeito que os juízes escrevem, meu. E, 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 e após isso. O, o, o jogador aí botava o nome José das Couves, número 8, do clube de Regado do Flamengo, virou-se para, para esta autoridade, que né, no caso é o juiz, e disse, vai pro caralho! <risos> <risos> em e eu de campo!
1: <risos> que bom.
0: Par ou ímpar, quem jogou mais? Cecília, quer saber, Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo?
2: Olha, dois craques do futebol mundial aí, um ainda jogando, né, em final de carreira e o outro já com a carreira consolidada. Quem jogou mais, Ronaldo Fenômeno ou Cristiano Ronaldo? Eu sou
5: Ronaldo Fenômeno. E eu vou ah, votar mas... no Cristiano Ronaldo. Vou até dizer por quê. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, jogando na Seleção Portuguesa, leva o time nas costas. Ganhou a Eurocopa, ele com mais 10. É diferente do Ronaldo. O Ronaldo, em 2002, foi fundamental para o Brasil ganhar? foi. Mas a gente teve também o Ronaldinho Gaúcho. Para mim, o melhor jogador da Seleção naquela Copa foi o Rivaldo. Pouco se fala do Rivaldo. A mim também. Até mais, até mais do que o Ronaldo. Então, acho que o Ronaldo é um jogador eh, que marcou... É, época muito talentoso fenomenal mesmo mas entre os dois eu ainda sou mais o Cristiano Ronaldo acho Cristiano Ronaldo cirúrgico
7: acho que vão me lacrar por aí porque é mas faz parte né é, por exemplo o Cristiano Ronaldo eu entendi o que o João falou e concordo com ele mas você vê como é que é o futebol né na verdade na final daquela euro o Cristiano Ronaldo saiu com 10 15 minutos né? Na é. verdade, ele, só, ele ficou no banco, ele foi o auxiliar do técnico do Fernando lá.
5: Mas então, acho que ficou bem. mais importante até do que o treinador, porque ele comandava é. o time, né? Sim, tudo sim, eu, não,
7: eu entendo esse lado, ele mas é, 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 é irônico sim. isso, né? porque o cara não jogou o grande Legal. jogo, mas parece que ele realmente decidiu. E, e foi um jogo difícil, inclusive em Portugal, enfeiou o jogo demais, foi um jogo totalmente fechado, né? chato. Mas vale o título para ele, é claro. Assim como o Pelé. O Pelé, todo mundo fala assim, ganhou três Copas do Mundo. É verdade. Mas em 62, quem ganhou foi o Garrinche. Mas ele entra na história com o Pelé também. Então faz parte. Agora, entre o Ronaldo Fenômeno ou o Cristiano Ronaldo, eu, eu se não fossem as três gravíssimas contusões do Ronaldo Fenômeno, eu o colocaria claramente entre Pelé e Maradona. Foi um negócio, assim, absurdo pelo jogar. Agora, ele não teve a sequência que teve o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina de jogar futebol. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, talvez, daqui a 10, 15 anos, quando ele parar, se você jogar uma bola nele, ele vai ter dificuldade para dominar. Mas o Ronaldo, não. Isso é dele. É igual o Zico batendo na bola até hoje. Então, ele faz tudo mais né, naturalmente. Eu sou Isso mais Ronaldo fácil, Fenômeno. Né? É, para ele, é facílimo. Jogou demais, na minha opinião. Né? Eu, eu
6: sou o eu... Ronaldo Fenômeno. E vou explicar porquê. O Ronaldo Fenômeno programaram aqueles joelhos dele para jogar. São, foram sete jogos em, em, em 2002, é isso?
7: Uhum.
6: Então, programaram aqueles joelhos dele os sete jogos. E eles funcionaram nos sete jogos. E ele, junto com o Rivaldo, levou o Brasil ao Penta. E então... O, 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 Você uh, olha a capivara dos dois, a capivara do, do, do Ronaldo Fenômeno, do, do Ronalducho, como eu falo, para mim é muito mais pesada.
2: Eu tendo a concordar
3: com o falou o Tonico agora e com o, o, o Quartarolo. Porque se o Ronaldo não tivesse machucado se, né, sempre o se, mas o repertório do Ronaldo ele ele era próximo ao Pelé fazia coisas que ninguém esperava o, o Cristiano Ronaldo ele é um cara do treino do treino ele lembra um pouquinho o, o Oscar Schmidt né que é um cara viciado em treino ele tem hoje ele tem é, fisioterapeuta ele faz crioterapia ele ele entra no gelo né crioterapia ele ele, ele tem nutricionista, ele tem fisioterapeuta, ele tem tudo. Então, ele quer empurrar o tempo para frente. Mas eu acho que repertório, eu acho que o, o Ronaldo muito melhor.
0: Chegou a hora da crônica do Tonico. Franguinho retrô com Tonico Duarte. A crônica sem censura. Nossa história se passa em um
6: país rachado pelo ódio político. Onde a razão foi jogada no lixo. E como consequência, pelos números oficiais, meio milhão de pessoas morreram. Embora se diga que foi mais do que o dobro disso. Um belo país que se espatifou numa guerra civil brutal, de onde surgiu um dos maiores lemas da irracionalidade humana. Abaixo a inteligência, viva a morte. Não, não é o país que lhe veio à cabeça. Sabe-se que parece muito. E quando o radicalismo ferve dos dois lados, superando a razão, a catástrofe acaba sendo inevitável. O Franguinho conta hoje para você uma história que aconteceu no dia 12 de outubro de 1936, mais precisamente na Universidade de Salamanca, na Espanha Conflagrada. De repente, se levanta no salão um ícone do ultrafascismo, o general José Millán Astray, e grita o lema que havia criado para a sua legião a quem chamava de Los Novios de la Muerte. Viva a morte, berrou o general, que era um mutilado de guerra. Do outro lado, se ergueu um velhinho de barbas brancas, como um Papai Noel da racionalidade. Era o professor Miguel de Unamuno, reitor daquela universidade. Vocês me conhecem e sabem que sou incapaz de ficar em silêncio, porque às vezes o silêncio é mentira. O silêncio pode ser interpretado como concordância. Sob a ameaça física do cercadinho de Midian Astray, o Namuno prosseguiu, citando o maior escritor de língua espanhola. O general é um aleijado de guerra. Cervantes também o era. Infelizmente, há aleijados demais na Espanha de hoje em dia. E logo haverá mais se Deus não vier em nosso auxílio. Dói-me pensar que o general, sem ter a grandeza de Cervantes, tende a buscar o consolo calamitoso, provocando a mutilação em sua volta. Os fascistas apontaram os fuzis para a Unamuno, que não se intimidou. O senhor vencerá porque tem a força bruta mais do que suficiente, mas não convencerá porque lhe falta a razão e o direito em sua luta. O Namuno só não foi linchado pela inacreditável intervenção de Dona Carmen Franco, mulher do ditador espanhol Francisco Franco, caudígio da Espanha por la graça de Dios, porque na Espanha até os ateus são católicos. Ficamos por aqui com o nosso brado retumbante. Feliz Ano Novo,
0: abaixa a ignorância e viva a vida! Amalfi nos traz a boa música A música de verdade Bola no Canto A música do futebol Com
3: Ailton Amalfi Amigos, no Bola no Canto de hoje A história de uma pelada em Xerém Em que um dos jogadores Muito bonzinho, muito bacana Na hora da resenha depois do jogo Aquela cervejinha depois do jogo Diz que é torturador e já foi torturador e é um paramilitar.
1: Conta pra vocês do torturador que tem soco inglês. Muda não, mudou lá. Encherem, filmar o paramilitar, bate bem. Numa pelada fuderosa onde não tem pra ninguém. Ele só chama adversário de meu anjo neném. Mas quando baixa o santo ruim, é pé na cara, olha bem. Lave o te assim, ceda, de madeira e você. Por tudo que você disse que não disse. No fim pede uma pizza Sadialit. Diz que tá lendo o Frederico Nietzsche. Conta pra do torturador.
3: É uma composição de 93 de Aldir Blanc e Ginga. Muito atual para os dias de hoje, né? Ele diz que é um torturador e se precisar ele volta. Volta e mete o pau e bate em todo mundo. Eu acho que é, a gente tá correndo o risco que eles voltem. Depende da gente para que eles não voltem.
1: Diz que tá lendo o Frederico Nietzsche. Conta que é torturador. Se convocado outra vez Volta e me mete o pau vai aí, aí eu jogo pinga na língua Que imita as línguas do Nelson Da Tinga que xinga Mas a catinga diz hum, que eu sim. me sujei
2: Bom,
3: você, o nome da canção é Para o ímpar, de Ginga e o de Blanc Como eu já falei E é melhor vocês ouvirem E tirar suas conclusões Mas que essa turma nojenta nunca mais volte e sejam excluídos de todo o convívio com seres humanos normais.
1: por tudo que cê disse que não disse, no fim pede uma pizza de alívio, que tá lendo o Frederico Nietzsche, conta que é torturador, não é nada pessoal, Se convocado outra vez, volta e me médio o pau. Eu jogo pinga na língua, Nelson da Capitinga, que faz a catinga, diz que eu me sujei.
3: Ouviram? Essa canalhada que esteve na moita por muito tempo, quer voltar, já voltou. Cabe a nós, cidadãos de bem, colocar essa canalhada no lixo da história. Fora com vocês!
0: Falou bobagem e tomou um toco histórico Falou, tá falado Um debate bem temperado No final da Copa América Contra a Argentina, Neymar disse Se tem Brasil, eu sou Brasil E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vai pro... né? Completou o astro com emojis de risada em seguida nossa amiga Mili Lacombe respondeu. Deixa eu te contar o que é torcer contra o Brasil, Neymar. Torcer contra o Brasil é se colocar ao lado de um presidente genocida. É posar sorridente com um candidato que disse que algumas mulheres merecem ser estupradas. É apoiar político que compara negro a gado. É aceitar de bom grado jogar uma Copa América em solo nacional durante uma pandemia, sobre 530 mil corpos, sem jamais se manifestar a respeito da falta de um planejamento nacional, decente de imunização ou sequer pedir por vacinação rápida. Torcer contra o Brasil é sonegar imposto de renda, é calar diante de acusações de assédio moral e sexual, é ser conivente com políticas públicas que aprofundam desigualdades. Torcer contra o Brasil é jamais se colocar politicamente, mesmo diante das maiores evidências de que a população brasileira está sendo vítima de um extermínio. É fingir que não está por dentro das acusações de corrupção na compra das vacinas que poderiam ter evitado a morte de quase 400 mil brasileiros e brasileiras e deixar de emitir nota de repúdio a respeito. Torcer contra o Brasil é ignorar o que está acontecendo no seu país, ignorar o sofrimento de toda uma nação, ignorar o genocídio cometido por uma administração autoritária, desumana, miliciana e seguir sua vida de celebridade vibrante sem usar o mínimo da sua influência para ajudar as pessoas que nasceram nesse país que você diz defender com muito orgulho e com muito amor. Tudo isso aí é torcer contra o Brasil. Já apoiar a seleção da Argentina, que joga contra um time de calados, covardes, que usa a camisa amarela, símbolo de um vergonhoso golpe contra Dilma Rousseff, não é torcer contra o Brasil. É pelo contrário. Torcer a favor de alguma decência, de alguma moralidade, de alguma dignidade é mais do que berrar por Messi e por seu time deixar sair um grito de desabafo entalado em nossas gargantas há mais de um ano. Um grito contra o sufocamento de tantos de nós. Contra a partida desnecessária daqueles que amamos, contra a pulsão de morte e destruição de um governo que atua por lógicas liberais milicianas. Contra um presidente que faz vídeo debochando das mortes por falta de ar. Torcer contra uma seleção brasileira que em nada representa a sua população, uma seleção que jamais se coloca ao lado do povo, que se encastela em berço esplêndido ao calar diante de situações de injustiças e opressões, não é torcer contra o Brasil, é torcer a favor. Então, Neymar, Tite e companhia, coloquem sua viola desafinada no saco, porque todos nós já estamos aqui na luta para derrubar esse governo genocida e que, por isso, torcemos pela Argentina. Somos, sem nenhuma dúvida, mais patriotas do que qualquer um de vocês. Covardes.
7: É, eu não gosto muito de politizar futebol, envolver com política, mas nesse momento tudo está politizado, não tem jeito. Eu tenho muito medo, inclusive, de algumas posições de chamadas celebridades que depois começam a interferir, influir, induzir a certos tipos de coisas, de manifestações e até de voto. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, como cidadão, todo mundo tem direito a se manifestar. O cara que tem um pouquinho de cabeça mais aberta deve se informar melhor também para se manifestar. Afinal, a palavra dele passa a ser um negócio muito importante nesse sentido e, principalmente, nesse momento que estamos vivendo no país. Não só na área política, mas também na área social e outras coisas mais. É a falta de, realmente, comprometimento com muita coisa, inclusive com respeito. Eu, eu, eu concordo, em parte, com o texto da Mille. Mas é, eu nunca deixaria de torcer pelo Brasil por causa de algumas atitudes, vamos dizer assim, covardes, como é a última palavra que ela coloca no texto. Porque eu acho que aquela seleção brasileira, mesmo com tudo que foi dito, eu acho que a seleção deveria tomar uma providência, e não, uma posição e não entrar em campo na Copa América. Eu espero, às vezes, uma atitude radical num momento como esse. Mas é difícil você cobrar isso de todo mundo, principalmente de uma delegação e principalmente de quem também tem lá seus interesses. Eu até entendo. Agora, eu entendo o interesse de um cara que não tem o que comer, que às vezes é obrigado a engolir sapo. Agora, a gente rica, eu não sei, não precisa de tudo isso. Mas, de qualquer maneira, eu também tento entender. É, até porque a seleção brasileira, quando entra em campo, eu olho para a seleção e ela não representa o presidente da República, o bufão que está aí. Ela não representa nenhum político para mim, ela representa o Brasil, representa o povo. A seleção é mais do povo do que desses caras. Eu sei que eles se, a, a, se buscam aí na seleção, numa imagem... Tanto é que quando a seleção ganha, o cara recebe lá em Brasília, qualquer, dele, qualquer um deles. Quando perde, esquece, né? Então, há essa discriminação. Se o cara foi lá defender o Brasil, perdendo, ganhando, ele devia ser respeitado igual. É igual aquela movimentação do Gilmar, filho do Gilmar, que o Tostão não quis em nenhum Pelé. Ah, vamos dar uma aposentadoria especial para os campeões do mundo. Poxa, e quem não foi campeão do mundo? De 66 não merece? De 54? Enfim jogadores que também estiveram lá é, defendendo a camisa da seleção brasileira e perdendo a batalha, no caso, perdendo a Copa. Eu volto a 70 rapidamente, para encerrar, eu lembro do Zagallo, muito defenestrado, mas eu ficava imaginando, eu tinha na época 13 anos de idade, Pois é claro, lendo informações de grandes companheiros como esses, inclusive, que estão aqui conosco, é porque eu não conseguia entender como é que vai criticar o técnico, porque ganhou a Copa, porque os militares iam usar a Copa como pano de fundo, até como é, uma grande trine para se consolidar no poder. Já imaginou Zagallo na final de 70, dizendo assim, Pelé, ó, não faz o gol, não. Gerson, não joga, tá? Tostão, tira o pé, sabe? E criticaram o treinador, Deve criticar também o jogador que participou. Então eu acho que eh, esse envolvimento vale, vale chamar atenção, até por uma postura, talvez, futura desses jogadores. Agora, do Neymar em si, eu não espero nada mais além do que já foi postrado. Cortarolo, o que Agora, eu acho uma é o seguinte... Coisa... Oi, desculpe,
2: rapidinho, já. Tá,
3: tá. o que eu acho que mais é, foi chato aí, ou foi nojento, no caso, foi aquela expectativa do manifesto, que eu até vi o Casimiro Sim. falando, vamos, vamos nos manifestar, e foi aquele manifesto brocha, xoxo, o Tite é, também, um brocha, xoxo, hum. brocha. Então, Ali é, faltou o Tite. Faltou o Tite, é, então... É, eu acho que faltou coragem dos caras Falar assim, não vamos entrar em campo Como você disse, eu concordo Em 99, aliás, 100% Do que a Miri disse, eles foram covardes Porque criou-se uma expectativa do manifesto Que eles iam E aquele manifesto brocha foi isso É, é, eu, é eu tenho que colocar
5: isso ah, Agora, duas coisas que me incomodam muito a primeira coisa, a camisa verde e amarela, não tem como contestar, acabou sendo apropriada aqui no Brasil por um grupo político de extrema direita. Então, a camisa verde e amarela, isso me incomoda. Quando eu vejo, eu vi em manifestações, por exemplo, contra a Dilma Rousseff, o pessoal virou fugindo, um símbolo do um, fascismo. Virou um símbolo do fascismo, exatamente. E eu achava hum. muito curioso porque era um pessoal que ia, de repente, para a Avenida Paulista, por exemplo, para... Reclamar do governo, reclamar da corrupção, mas com o símbolo da CBF também. Como se a CBF estivesse acima do bem e do mal. Quando você estava com o presidente da CBF, preso na Suíça, depois nos Estados Unidos outro envolvido em casos de corrupção, outro acabou sendo afastado do futebol, enfim, acho isso uma coisa muito complicada, e tem um outro ponto que também me incomodou muito em 2014, na Copa do Brasil o futebol virou um esporte de elite como era na origem, porque para você poder ir a um estádio de futebol hoje, nem se fala mais de estádio é arena, né? Você tem que ter muito dinheiro, então o esporte realmente, o futebol especificamente, acabou virando um esporte de elite. E isso ficou muito evidenciado na Copa 2014. Isso para mim dói bastante, porque eu gostava muito do futebol raiz, futebol de várzea. Então, isso é um outro ponto que eu acho interessante e muito ruim, muito complicado. Deixa eu contar que uma que eu história
6: quero. aqui para vocês. Em quando quando teve o sequestro do embaixador americano Fernando Gabeira conta num dos livros dele que chegaram lá ao destino trocados pelo embaixador Aqueles exilados chegaram ao destino, se eu não me engano, a Argélio, e fizeram uma assembleia entre eles para decidir se iam ou não torcer pela, pela Seleção Brasileira, que ia disputar a Copa de 70. Venceu torcer pela Seleção Brasileira. Pelo menos é o que o Gabeira conta no livro.
2: Ah, eu, só, eu só acho que, às vezes, é... É, a gente fica esperando que todas as pessoas tenham um posicionamento correto, né? Esse pessoal jogador de futebol, sinceramente eu, a gente vê nos dedos da mão, de uma mão, né? Quem pode ter essa capacidade de esperar do Neymar, ter uma liderança? Isso é boa! Sinceramente eu não, não, não vejo. Se fosse se há, vai ser o não sei, o, 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 nem, nem o Pelé na época dele, acho que tinha, né? Não tinha. É, é. Hoje eu vi que o Carlos Alberto Torres foi capitão da seleção brasileira de 70, que tinha Gerson, Rivelino, Rivellino era mais novo, né? mas Gerson, Pelé, é, Félix, Piazza, Brito, o capitão foi o Carlos Alberto com 26 anos. Hoje, um cara de 26 anos chamado de de Menino, o um menino, o um garoto E o capitão de 70 Foi o Carlos Alberto
6: Mas quem mandava incêndio. no primeiro
2: verso Tudo bem, mas o Carlos Alberto Chegou no Pelé e falou Você vai dar uma paulada no Lee ali ou vou eu? O Pelé demorou, o Carlos Alberto Foi e rachou o Lee no meio Depois E foi ele nesse pegou lance o que o
6: Brasil Ganhou na Inglaterra
2: Então, hum. então
6: agora. agora a Inglaterra tem... no lugarzinho dela
2: é, tem líder e tem líder, né? Não dá para a gente ficar esperando também grande coisa de, de certas pessoas. Né? É, tem homem e, e tem homem e moleque, né? Acho que é isso, né?
3: Isso. É, isso é. vai vai da personalidade
7: do cara, viu gente. Personalidade. Tem uma, tem uma historinha rapidinha. Lembra quando houve aquela invasão? É, no CT do Corinthians, pegaram o, o Guerreiro pelo pescoço, ah, é, é, é. o Paulo André se escondeu debaixo da mesa, outro se, quase se afogou na, na piscina para fugir da torcida organizada. É, foi assim, foi um negócio terrível. E todo mundo tremendo de medo. No dia seguinte, tinha um jogo em Campinas contra a Ponte Preta. O seu Paulo André, que é metido aí a líder sindical, é, coisa parecida, o Bom Senso, na época eu falei para ele, vai, amigo é a hora de vocês não entrarem em campo. Ah, mas sabe o que, que é? Vai perder os pontos. Ah, outro falou assim, não, mas a televisão tem que transmitir o jogo. Falei, amigo, isso é manchete internacional, se você não entrar em campo amanhã, o Corinthians e o futebol brasileiro será manchete por um motivo é, criminoso e alguém vai ter que tomar providência por isso que eu falo, há momentos que você tem que radicalizar o que que eles fizeram? entraram em campo e ficavam ajoelhados os bandidos morriam de grande merda
3: então e pra... ah,
5: grande não, eu não, de... não sei
3: não sei se é para encerrar aqui mas citando o texto da mídia, eu já cansei de ver, todos nós aqui trabalhamos com isso, os argentinos fazerem greve, os jogadores fazerem greve e não entrar em campo todos os times da Série A e os brasileiros não vão fazer
6: isso nunca do jeito que as coisas estão não, não faz. Não tem corrones. Também tem um é, detalhe, tem né? Não temos gente, não temos povo,
2: né? É um detalhe aí que eu queria só relembrar é que tava tendo a Copa América e tava tendo o brasileiro, né? Eu acho que se o brasileiro para, aí os caras tiram mais moral, aí, ó, também vamos parar. Mas eu sei que aí tem jogo CBF, TV, e é uma politicagem, entre aspas, terrível, né? Mas acho que se eles tivessem o, o Campeonato Brasileiro parasse também,
0: eles teriam mais força para pedir para parar a Copa América também. Queiroga volta a menosprezar vacina para crianças e é massacrado nas redes. Cadeia é pouco para este ministro. A última volta do Ponteiro. Os óbitos de crianças estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Isto favorece que o Ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia. Declaração do ministro da Saúde, Queiroga. Como assim? Óbitos de crianças dentro de um patamar que não implica acelerar a vacinação. Eu escrevi outro dia que eu não levaria um
6: filho meu para esse Queiroga fazer um curativo no dedo. Tá. Ele, para mim, ele é um. É que o Bolsonaro não fuma, mas ele seria aquele carinha que vai comprar cigarro para Bolsonaro, entendeu? Ô, cara, vai, vai comprar uma cigarro para mim aí. Sabe? Ele faz o que o chefe manda. E como diz, dizia o outro, o seu antecessor no cargo, um manda e o outro obedece. E dane-se a nação, entendeu? É isso. Mas o que a gente
5: vive é uma distopia total. Para mim, a imagem do final do ano foi o Bolsonaro em Santa Catarina se divertindo, jet ski para cá, jet ski para lá, e o que está acontecendo na Bahia. No fundo, a mesma coisa. É um descaso com a vida alheia. Essa pandemia aqui no Brasil mostrou um governo completamente desconectado com a população. Então, o que fizeram com saúde... Mas não é só saúde, é educação, é cultura. É um governo que está destruindo absolutamente tudo. E a gente vai precisar de anos de reconstrução. Com certeza, vamos chegar ao final do ano com a terra ainda mais arrasada, porque ainda temos mais um ano de governo, infelizmente.
3: Janca, eu estava eu tava, até falando com o Tunico, acho que outro dia, né, que, infelizmente... O Bolsonaro pode ser derrotado, eu acho que ele vai ser derrotado, né? Mas o bolsonarismo, infelizmente, veio para ficar. Isso é que, isso é, que é, o, é o mais assustador. Os ratos é...
6: saíram todos para é, é, Exatamente.
3: E eu, é, até agora eu estava ouvindo, no, no, lendo no, uma coisa antes de começar o programa, que os banqueiros não estão apostando mais na Terceira Via, estão apostando no Lula para reorganizar o país. Para você ver a que ponto. Nós chegamos, né? E sobre esse Queiroga, eu não sei o que pensa. Um homem desse ele acha que, que, ele vai, vai, que o Bolsonaro vai ficar eterno no poder e ele vai conseguir muitas coisas depois. O Bolsonaro cai, vai se não cair antes. Eu acho que não cai por causa que o engavetador, o engavetador da geral da República, oh, né? O Aras. Oh, da nação. É, é, não, não vai colocar em votação nenhum, nenhum processo de impeachment. Tocando a sua lira, esse né? Esse queiroga, esse queiroga, esse é um canalha da pior espécie, canalha da pior espécie. Então, é, a gente aqui que está acostumado a falar de coisas legais, brincamos com o nome de jogadores, né? Neneca, sapatão, Birubiru, biraburro, no, no primeiro quadro a gente tem aqui ter vontade de vomitar nesse último quadro, né? Esse queiroga são canalha da pior espécie.
5: Agora, Aliás, o que você falou em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, eu concordo. Tem muita gente que pensa como Bolsonaro. Infelizmente, tem muita gente que pensa como ele, talvez 20% da população brasileira. Eu não diria uh, que foi todo mundo que votou nele em 2018 que pense como ele. Acho que muita gente se arrependeu do voto e eu fico feliz por isso. Mas uh, tem pelo menos 20% da população que pensa como ele em relação a uma série de em relação à família, em relação ao costume, em relação uh, à homossexualidade, em relação aos negros, isso é muito complicado. E nós temos um país uh, que não investe, nunca investiu direito em educação, acho que nós tivemos umas políticas sociais, uh, principalmente nos dois primeiros governos uh, do PT, né? do Lula, eh, que foram super importantes, eh, depois eh, tivemos uma crise com a Dilma, mas o que a gente está vivendo hoje, nesse governo do Bolsonaro, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Acho que é o pior governo, desde que eu me entendo por gente. Eu nunca tinha visto é, coisa É igual. a história
6: republicana.
5: É, ele Daí voltou ao país e
7: nós, nós regressamos 100 anos do tempo, né? Ele, ele está ainda é, no início da ditadura de 60 e pouco. Essa que é a grande verdade. Ele, ele é o cara que ele não gosta da urna eletrônica. Ele, ele, ele acha que a digitalização do mundo é só a favor dele, porque quando é contra, é o inferno. E esse, esse Queiroga, na verdade, é um bundão, né? Ele é um, é, é um boneco de ventrílico, ou então o Jagunço, que é a patente mais baixa do matador, né? A primeira é o James Bond, depois né? você vem, tirador de elite. O pior é o Jagunço. Ele é o jagunção. Ele faz a mão, a, mão, a mão preta, a mão negra, com todo o respeito do, do, do Bolsonaro, porque ele está repetindo é o... tudo que o Bolsonaro fala, né? Então é muito complicado. É o boneco de outro... de
6: ventríloco. Vocês lembram é. do boneco de ventríloco chamado Dom Facundo? Eu lembro, eu lembro, eu lembro, sim. <risos> ele é o Dom Facundo. Lembro. É da
1: nossa
3: Então, época. Janca, em cima do que você falou, né eu, e também mais é, 20% são quase 50 milhões de pessoas, né? É assustador, né? Olha, não, acho tá que é morta, menos, é porque, porque criança,
7: criança, criança não, criança não é, conta mas, pode, mas a verdade. É, pode ser. É mesmo. a verdade é a seguinte, o Amalfi. Se a gente quer viver em democracia, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, é verdade, trabalhar é para que Olha, isso não cresça, porque a convivência, a, a democracia dizem por aí que é a convivência dos desiguais. O problema no Brasil é que os desiguais estão cada vez mais iguais. Então, é nós temos que ter um caminho. É, mas que a gente vai ter que conviver com isso. Na verdade, isso tudo estava encoberto até um tempo atrás, porque eu acho aí que a nossa geração, estou falando nossa, eu nasci em 57, né? mas aqueles que nasceram antes, que lutaram pela liberdade, que foram, inclusive, é, com, os, com armas contra os militares, e essa, essa geração, e eu me incluo, eu acho que nós fracassamos, porque eu vejo hoje aí garoto de 20, 30 anos. Falando em volta da, 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 da ditadura, ou seja, a gente não conseguiu passar o que é, o que foi uma ditadura. Eu não vivi, eu não fui perseguido, mas conheço histórias. Eu já trabalhava em jornal na época, já vi o censor lendo o texto de companheiro. Isso lá em Pensacola. Imagine aqui, o Plínio Marcos falou que tinha que ir lá, em Brasília, eu Trabalhei
6: ali. no Estadão, cara. O censor por...
7: dentro. E isso. Quer dizer, você tem tinha, você tinha que... E você lembrava o censor porque você era até mais culto que ele. Ele era burro pra caramba. Ele não entendia o que você escrevia. E o Prêmio Agora, Martins vacina, levava, é levava a Tônia Eu Carreira, acho... que eles gostavam da Tônia Carreiro, e aprovava o texto. Mas é um imbecil, né?
5: Não sei se vocês pois. concordam. Algumas uh, teses que vinham predominando, pelo menos durante alguns anos, predominaram, por exemplo, do Brasileiro Cordial. né Algumas teses acho que foram... Uh, para o lixo, porque é, a gente tem que repensar uma série de coisas, o que aconteceu nesses últimos tempos também é uma coisa para a gente repensar, a gente tem que repensar o que, que a gente quer desse país porque foram três anos e temos mais um pela frente de um atraso que é fenomenal de uma desconstrução é, e é você destruir tudo é só você dar uma olhada na cultura brasileira que está acontecendo, na educação brasileira que está acontecendo, não é só a saúde a saúde ficou evidente nessa pandemia, a forma como o governo e agora lidou ele quer destruir um a Anvisa sim, sim, os agora ataques agora ele, ele quer destruir a Anvisa
3: Anvisa que é referência no mundo, né?
7: Uma tentou destruir o Butantan, tentou destruir o Fiocruz. Cruz, é é assim, é, é deixou bota a madeireira tomar conta. Você acha que, que, acha que quem que bota fogo na Amazônia é o, o pequeno agricultor que vai lá corta uma árvore, é, faz uma casinha? aquele claro coitadinho. que Você acha que o índio? Vai... Claro que não. Isso é crime organizado. Amigo.
6: E as cenas, e as cenas dos caras, dos garimpeiros passando de barco, passando de barco, índios? Aquilo, aquilo não é genocídio é.
7: Hum. e com fuzil né? parece que custa caro hein? O fuzil, é, mas ele mandou pessoal, comprar fuzil, fuzil em vez de feijão né? caro. Pois eu, é. não
6: se foi, hum. eu não sei se foi o, o jancar eu tentei que foi... comprar o macaco 47 outro dia não tive dinheiro para isso
3: eu não sei se foi o jancar se foi o quartarolo falando da burrice dos, dos sensores, né? acho que foi o quartarolo né eu estava vendo um, um, uma entrevista do Paulo César Pinheiro, de, 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 aquele, aquela música dele, Pesadelo, quando o muro separa uma ponte Luiz, une. do une. É, foi com a Charolo, né? Eu, eu, quando o muro separa uma ponte une, Pesadelo chamava a música. Aí ele falou assim, olha, colocou 12 letras dele de um disco que ele tinha com o Maurício Tapajós no meio do, de 12 letras de um disco do do Agnaldo Timóteo, voltaram às 12 aprovadas, entendeu? eles nem leram nada assim, um golpe que o, que o Paulo César Pinheiro deu na, na, naquela burrice total né?
6: tem uma o, o, história o Chico... da censura que o Chico conta que o cara que pegava as músicas do Chico era o Augusto da Costa aquele beck da, da seleção brasileira dos anos 50 do Expresso da Vitória do Vasco o Augusto era a Polícia Federal, né? E um dia o Chico meio acordou com o Ovo Virado, foi lá para decidir liberação da liberação da, da, de uma música dele, vira para o Augusto e fala assim, porra, Augusto, você me perde a Copa de 50 em pleno Maracanã e agora vem encher o meu saco aqui? Eu, eu, quando
2: eu ouvi o ministro falar, eu, eu, eu tive uma mistura é, de, de, de sensações e uma delas foi de alegria porque eu como sou eu acredito em Deus eu eu acreditando em Deus eu eu, eu consegui me controlar porque se eu não acredito não que quem não acredita eu, eu respeito todo mundo que todas as tendências mas a minha vontade foi de realmente como acho que disse o, o Toné foi de matar esse sujeito né, matar, eu acho que não, não... agora como acredito em Deus, eu espero e acredito que ele tenha a, a, a justiça divina esse cara, porque o, o que ele falou é de uma, é de um, é de um eu não sei nem dizer o que Dinismo. ele falou, Dinismo. É. Dinismo. é porque esse cara não tem, não tem criança na família, ele não teve doença na família, não, não, Sabe, é, um, é uma pessoa que não, não merece nenhum respeito, sabe? Não... Outro dia eu ouvi o Ronivon falando sobre plantas, né? Todo o amor que ele tem pelas plantas e tá? E realmente, eu acho que ele tá certo, porque esse sujeito que tá no cargo de ministro, né? É, realmente é, o, é vontade
6: é de, de é tirar ele do mapa, né? Ministro da Saúde durante uma pandemia gravíssima que estava é, matando. Não dá para entender, não dá
0: para entender.
1: Sem preocupação.
0: Chegamos ao final do nosso primeiro franguinho deste ano de 2022. Agradecemos a você que esteve conosco compartilhando o nosso franguinho através do Facebook, através do Instagram. E para você que acompanha também, todos os sábados, às seis da tarde, o nosso franguinho na Bravo Web Rádio. E lembrando, a reapresentação do programa acontece todas as terças-feiras, às nove horas da noite. Grande abraço a todos e até o próximo! Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.